0: Heute sprechen wir über das Thema Angst, insbesondere über die Zahnarztangst. Mein Interviewgast ist ein ganz besonderer Mann. Seit vielen Jahren begeistert der bekannte Kommunikationstrainer und Bestsellerautor Mark Plätzer seine Leser, Hörer, Zuschauer und Seminarteilnehmer damit, wie leicht positive Veränderung möglich ist. Mit seinem unverkennbaren Humor, dem virtuosen Sprachgebrauch und jeder Menge Beispiele aus dem täglichen Leben hält er seine Trainings und Vorträge. Er gibt seinen Zuhörern auf einzigartige, äh, einzigartige Weise äh, die Werkzeuge in die Hand, mit denen sie sofort neue Verhaltensweise in die Praxis umsetzen und schnell den, die gewünschten Erfolge erzielen. Sein Lachen wirkt genauso wie seine Begeisterung, nämlich ansteckend. Hallo Marc.
1: Ja, hallo. Was, was für ein liebes Intro. Vielen Dank. <lacht>
0: Sehr nett. Ja, cool, dass das heute geklappt hat, finde ich super. Und ähm, ja, das Thema, das brennt mir natürlich unter den Nägeln und auch vielen Patienten, die einfach vor lauter Angst nicht zum Zahnarzt gehen. Und dadurch ja. entwickeln sich eben ganz andere Probleme noch für sie, nämlich, dass die die Zähne immer schlechter werden, ja, das ist so ein kleiner Teufelskreis. Sie können sich dann auch, weil es so weh tut, nicht mehr die Zähne putzen und es wird immer schlimmer, bis sie dann schließlich den Schritt im, in der Notfallbehandlung, den ersten Schritt gehen. Und ähm, der ist ja meistens dann auch nicht, sage ich mal, ähm, der einfachste. Es kann zwar anästhesiert werden, aber es sind meistens viele Entzündungen da und so wird das auch nicht zu dem Supererlebnis. Ja, heute geht es mir darum, einfach mal darüber zu sprechen, wie entsteht überhaupt so eine Zahnarztangst oder Angst überhaupt? Was können wir denn den Leuten so mitgeben als kleine Hilfe? Wie können die rangehen, um den Schritt, den großen Schritt in die Zahnarztpraxis zu tun?
1: Ja, der ein kleiner Schritt sein sollte. Ich ja. bin schon ähm, offen gestanden gestolpert bei dem Titel Zahnarztangst, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich die Angst vor dem Zahnarzt ist oder vor etwas anderem. Mhm. Also, weil es ist ja nicht die Person. Ja, ich, ich nein, das glaube ich auch nicht. Also es ist eher so,
0: sogar ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben jetzt die Angst vor der Spritze. Ähm, auch da unterscheidet sich einmal vor, vor diesem Instrument selbst, einfach vor dem Anblick oder eben vor diesem kleinen Peak, der dann kommt ins Zahnfleisch oder aber es ist dieses serrende Geräusch von dieser Turbine, was man schon im Wartezimmer dann
1: hört, also ganz unterschiedlich. Ne? Ach, das, ich sag mal, das nennen wir dann im Modell von NLP Anker. Die Anker sind da vielschichtig, das geht ja schon im Geruch los. Also das kann schon auf der Straße sein oder im Treppenhaus. Mhm. Ähm, das sind so mehrere Stufen, glaube ich. Mhm. Und das, das Spannende ist ja, wenn wir jetzt mal da weitergehen, wo du jetzt gerade gewesen bist, dieses, okay, dann nimmt sich jemand oder da, da geht dann jemand notfallmäßig oder geht nach längerer Zeit. Und das Spannende ist ja, der nimmt sich ja dann typischerweise vor, dass er ab jetzt ein ganz guter Patient ist und regelmäßig geht. Mhm. Guter aber nicht, <lacht> ähm, weil er in dieselbe Schleife geht. Und das ja. ist so ein bisschen das, ähm, was wir genauer beleuchten wollen. Was ist das überhaupt für eine Schleife? weil da natürlich Bewusstwerdung auch schon ein schöner Schritt nach vorne sein kann, helfen kann. Mhm. Ähm, die Bewusstwerdung, was mache ich da überhaupt in meinem Kopf, was mache ich mit meinem Kopf, mhm. was leichter zu überwinden ist. Ähm, da gibt es ein bisschen vielleicht für die, die zum ersten Mal davon hören, dass ähm, was so eine Angst überhaupt ist, da gibt es ein ganz großes Missverständnis. Wir Menschen haben das Gefühl, dass die Angst uns anspringt. Mhm. Also Jetzt mal auf das Beispiel bezogen, als würde ich zum Zahnarzt gehen und wenn ich da bin oder wenn ich die, die Praxis betrete oder so, dann springt die Angst mich an. Mhm. Und das stimmt nicht. Sondern Angst ist ein Verhalten. Ja. Angst ist etwas, was ich aktiv tue, und allein schon durch den Sprachgebrauch ich habe Angst vor was auch immer in diesem Fall Zahnarzt mhm. mir so als wäre es etwas was man haben kann als wäre das angeboren und nicht antrainiert und das ist glaube ich das erste wichtige was wir den Menschen klar machen müssen die uns zuhören mhm. die in deine Praxis kommen dass sie verstehen es ist ein Verhalten etwas was sie trainiert haben wie einen Muskel in der Muckibude ja Warum lege ich da so viel Wert drauf? Weil meine These natürlich die ist, da es nur ein Verhalten ist, was man sich antrainiert hat, kannst mhm. es dir auch wieder abtrainieren. Okay. Dafür musst du nur so wissen, was du gemacht hast, dass du es dir antrainiert hast. Ja. So, so, was ich damit sagen möchte ist, es gibt kein Gegen, oder natürlich gibt es bestimmt noch irgendein anderes Gegengift, nur in dem, wofür ich stehe und was ich lehre, ist das einfachste Gegengift dass du verstehst, was mit was du mit deinem Kopf machst. Mhm. Und Im Moment, wo du verstehst, was du mit deinem Kopf machst, kannst du halt ähm, was anderes machen und dir ein neues Verhalten angewöhnen. Mhm. Und damit ist es dann auch wieder gut. So, also lass uns nochmal da lang gehen, was du gesagt hast, weil das finde ich ganz spannend. Das Wichtige ist also, es gibt verschiedene Auslöser. Ja. Der eine Auslöser kann sein, ich denke nur an den Termin und sehe mich da schon hilflos auf dem Stuhl liegen mit offenem Mund. Mhm. Der bohrt da irgendwie rum. <lacht> das ja. wäre also eher das, so eine was.
0: Hilflosigkeit ich
1: sehe. dann. Also eine, was ich sehe, ist das Liegen und dann diese helle Lampe und vielleicht noch die, die Zahnarzthelferin, die auch häufig mehr dir hilft als mir als Kunde. Mhm. Und weil ist ja klar, ich muss ja auf dich konzentrieren. Und manchmal erwartet man sich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Zuspruch von diesen jungen Damen, die gegebenenfalls auch von der Situation überfordert sind. So, aber was dann eben kommt, ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, des ich kann nicht aufstehen. Oh Gott, wenn ich mich bewege, dann rutscht mhm. er mit seinem Bora ab und ich habe keine Zunge mehr. Da kann man sich schon Horrorbilder in den Kopf machen. Ja. So. Der Auslöser wäre dann gegebenenfalls, dass ich eben an diese Situation denke, indem ich sie mir vorstelle und sie in meinem Kopf sehe. Mhm. Das andere ist, dass ich diesen typischen Desinfektionsgeruch rieche, der nach meiner, nach meinem Dafürhalten in Zahnarztpraxen irgendwie stärker ist als in anderen Praxen. Also ich hatte ja zwei Eltern, die Ärzte waren, da ist, wurde auch gut desinfiziert, aber Arztpraxen, also Zahnarztpraxen haben einen besonderen Geruch. Ja, ich glaube, das ist wirklich die
0: Menge auch, weil wir ja immer den ganzen Stuhl sauber machen müssen, die Flächen und dann wird, okay. es ist ja schon ein bisschen rückläufig, wir sprühen jetzt nicht mehr so, weil das ja auch die die, die Lunge entfettet und solche Sachen, ja. es sind mehr Tücher, dadurch wird es schon besser, aber es ist so, ne? hinzu kommt dann noch, noch dieser typische Nelkengeruch, ne? der von so einem bestimmten Medikament ausgeht, äh, okay. wird auch ein bisschen weniger.
1: Und, okay. Aber ich kann das nachvollziehen. Da gibt es Zahnärzte, die dann ihre Praxis beduften mit irgendwelchen angenehmen Düften, mhm. um das auch ein bisschen wegzunehmen. Aber da wäre der Anker eben, dass man das, li äh, dass man das riecht. Und dann kommen sozusagen diese Bilder. Ja. Wir können nur grundsätzlich festhalten, dass Ängste, auch die Angst vor dem Zahnarztbesuch, etwas mit den Filmen zu tun haben, die im Kopf ablaufen. Egal, mhm. ob es der Sound ist, der Geruch ist oder eben das, was ich mir vorstelle an Bildern. Die Angst entsteht in dem Moment, wo ich diese Bilder sehe. Da kommen die Gefühle dazu, das Taubheitsgefühl von dem Narkotikum, ähm, gegebenenfalls andere Sachen, ja. die ich irgendwie erlebt habe. Das, das kommt bestimmt dazu, nur das, der wichtigste Auslöser ist das, was ich mir vorstelle, was ich sehe. Sind also mhm. die Bilder oder Filme im Kopf. Und da kann man zu Ängsten ganz generell sagen, und da ist den Zahnarztbesuch exzellent geeignet für Ängste, man sieht sich bei der Angst mhm. in einem Film, und dieser Film geht immer wieder in eine Schleife. Ja.
0: Das heißt, man muss, wiederholt... Muss das, muss das immer mit einer negativen Erfahrung zusammenhängen, die mal gemacht worden ist?
1: Nee, die kann was auch sagt... erzählt werden. Also, okay. was passieren würde, wäre in den meisten Familien, dass irgendjemand negative Erfahrungen hat. Und wir können einfach mal festhalten, ganz unabhängig vom Zahnarzt, es gibt in der Welt da draußen bei den Menschen eine Tendenz, sich mit Negativerzählungen zu überbieten. Mhm. Also, wenn wir uns jetzt eine Runde, Kaffeekränzchen, Familientreffen von fünf Leuten vorstellen und einer sagt, boah, ich muss am Dienstag zum Zahnarzt. Ja, okay. die Realität, dass der Rest der Gang sagt, ach du großer Gott, da ja. war ich fröhlich erst, der hat mir den halben Kiefer rausgerissen. So, was man einfach dazu sagen kann, ist, dieses, ist so ein bisschen wie Quartettspiel. Mhm. Und natürlich ist das beim Internisten auch so und beim Gynäkologen vielleicht auch. Das ist ja auch nicht das Angenehmste. Vermutlich nur beim Zahnarzt. Da ist einfach, das ist ein Universalthema. Da hat jeder eine miese Geschichte. <lacht> und man kann halt eben, und das ist der Hintergrund, man kann mit positiven Geschichten kaum gegenhalten. Mhm. So als Beispiel. Mhm. Mein Zahnarzt sagt immer. Marc, so ein Gebiss wie du hätte ich auch gerne. Ja. Ich hatte mal einen Zahnarzt, als ich noch in Siegburg gelebt habe, der sagte, so ein Gebiss hat er das letzte Mal gesehen, als er Vertretungsarzt war, kurz nach seiner Ausbildung, irgendwo in der Eifel bei der Uhr gibt es überhaupt gar nicht mehr. Mhm. So, ich habe zum Beispiel so ein Kiefer, wo alles reinpasst, wo man keine Weisheitszähne rausmachen muss, weil es zu eng wäre oder so. Ja, okay. Normale Zähne. Ja. Und... Mein Zahnarzt zum Beispiel, der hat eine, weiß ich nicht, so eine Fräsmaschine. Ja. Er ist die Inlays selber mhm. und ist alle Technikfreak. Und ich gehe total gerne zu dem, weil dann können wir wieder spielen, er nimmt sich dann Zeit für mich. Mhm. Und dann können wir spielen und er zeigt mir die Technik und macht einen 3D-Scan und fräst aus dem vollen, irgendwie aus einem Keramikteil, passend in der Farbe und so, wenn es nötig wäre, ein Inlay. Und mhm. setzt das von einer halben Stunde ein, damit habe ich keine Provision, kein Schnickschnack, halbe Stunde später, also sag mal, Stunde, anderthalb später gehe ich da raus, mein Mund ist wieder vollkommen in Ordnung und wir sehen uns in zwei Jahren wieder. So, Da bin ich zum Beispiel, so eine Erzählung würde ich jetzt in dieser gedachten Familiensituation, wo die vier vor mir erzählt haben, was da alles Schlimmes erlebt haben, erzähle <lacht> ich gar nicht. Ja. Das dürfen wir einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt so einen gesellschaftlichen Trend, der ist in anderen Bereichen natürlich auch. Verstehst du, wenn ja. ich jetzt mit dem Auto liegen geblieben bin und sage, boah, ich bin mit dem Auto liegen geblieben, da kommen ja auch die anderen am Tisch und erzählen die besten Auto liegen geblieben-Stories. Absolut, ja. So, beim Zahnarzt sind es halt immer so Geschichten, wo man denkt, da ist man ja halt betroffen, man liegt sofort, egal was der andere erzählt, selbst auf diesem Stuhl und stellt sich, ja. vor, man hat, gerade selber. Mhm. So, das ist alles nicht angetan, um den Zahnarztbesuch leichter zu schaffen. <lacht> Ja, das stimmt. Das ist sozusagen, das heißt, wir können einfach sagen, das darf man selber üben zu lösen. Mhm. Und eine Möglichkeit, und deswegen sozusagen jetzt noch mal ein bisschen die Anatomie, was wir tun ist, wir sehen uns in der schlimmen Situation und stellen uns vor, da wird gebohrt, da wird geraspelt, da wird gefeilt oder was auch immer ihr alles macht. Ja. Da gibt gibt's ja so ein Pumpelgeräusch auch im Mund, wo man genau sucht,
0: das volle Programm
1: Wenn man nicht rausfällt, dann weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ich Sag mal, viele deiner Kolleginnen und Kollegen erklären halt auch nicht gut. Mhm. Das Einzige, was einige sagen, ist, das tut jetzt da immer ein bisschen weh. Den Satz mag ich überhaupt nicht.
0: Ja, er ist
1: verboten. Ja, der ist noch ungeschickt. Das darf man einfach auch mal sagen. Es ja. gibt ein paar Kollegen von dir. Die geben einfach, würden wir in der Hypnosesprache sagen, ganz miese Suggestionen. Mhm. Das fördert natürlich auch das Verkrampfen und so. Ja. so. Es gibt halt auch bei vielen Zahnärzten nichts auf die Ohren. Ein Kopfhörer wird ja auch schon helfen mhm. und ähm, wie auch immer. Also das ist insgesamt ist können wir einfach sagen, das Kind ist stabil in den Brunnen gefallen. <lacht> Jetzt muss der Kunde das für sich lösen. Ja. Das Lösen geht indem ich aus diesem Film, indem ich mich sehr auf dem Zahnarztstuhl aussteige mhm. und sehe mich zum Beispiel von außen und sehe mich in weiter Entfernung, wie so klein wie so ein Playmobil-Männchen, auf diesem Stuhl sitzen. Mhm. Jetzt sagt natürlich jemand, der uns zuhört, sagt, ja hört mal, ihr Lieben, das ist ja witzig, da sehe ich mich jetzt und das hilft wie. Also das darf ich dazu sagen, das ist, wäre was, was man ein bisschen üben darf. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen assoziiert und dissoziiert, nennen wir das in der Fachsprache. Der Unterschied zwischen, ich sehe mich in meinem Körper ja. und ich sehe mich von außen. Mhm. Wenn ich mich von außen sehe, ist das schon anders. Mhm. Man liebt es eben von außen und winzig klein. Ich habe zwei, drei Freunde oder Bekannte, also einer ist ein wirklich guter Freund, der macht genau das, während er sogar beim Zahnarzt ist. Mhm. Der ist von außen auf dem Stuhl sitzen und der braucht keine Narkose.
0: Ja, super.
1: Mhm. Selbst bei heftigen Eingriffen. Das heißt, so weit kann man kommen, ja. dass man einfach sozusagen aus seinem Körper rausschlüpft. So eine Selbsthypnose. Das ist quasi wie eine Selbsthypnose. Das ist einfach nur ein Üben. Mhm. Ich weiß, dass eine Freundin von mir, die macht das auch, die sagt dem Zahnarzt, sie braucht jetzt mal eine Minute, dann geht die in einen entspannten Zustand und sie sagt, sie wartet im Nebenraum und der Zahnarzt kann mit ihr machen, was sie will. Das wäre die fortgeschrittene Stufe. Ja. Wir sind jetzt mal bei der Anfängerversion. Sehr Damit gut. ich ganz besser in den Griff kriege, sehe ich mich von außen auf deinem Zahnarztstuhl sitzen. Mhm. So, Dann habe ich schon mal nicht die intensiven Gefühle, Mhm. Als wenn ich in meinem Körper drin bin, leg mich, sitze auf deinem Stuhl und sehe dein Gesicht von rechts, von links deine Zahnarzthilfe und von rechts dich und sehe dich mit dem Bohrer und so. An, stattdessen sehe ich mich von außen und sage, ach, guck mal, ja, der macht da irgendwas mit meinem Mund, ist nicht so wichtig. Mhm. Das wäre der erste Tipp. So, der zweite Tipp. Was ich schon so angesprochen habe, ist, bei Ängsten lassen wir Menschen die Filme immer in der Schleife laufen. Ja. Das heißt, das ist nicht, dass ich jetzt sehe, wie du da bei mir irgendwas bohrst und dann irgendwas füllst oder irgendwas in Ordnung bringst und sagst, wow, jetzt ist das alles in Ordnung, vielen Dank, dann sehen wir uns in einem Vierteljahr wieder. Mhm sondern was wir Menschen tun, wenn wir Ängste haben, ist, wir sehen uns wieder bei dem Bohren und wieder bei dem Bohren und wieder bei dem Bohren und wieder bei dem Bohren. Ja. Und so geht die Angst, dadurch steigert sich das. Ja. Deswegen sind dann einige deiner Patienten fast schon in Panik, wenn die kommen, weil die seit Tagen immer wieder diesen selben Film sehen. Genau, das berichten die Patienten auch immer,
0: dass sie schon nächtelang nicht geschlafen haben.
1: Ja. Genau so das man das man mehr tun darf man springt zum einen aus diesem Bild raus sieht sich von außen bei dir auf dem Stuhl sitzen und zum anderen kann man sich vorstellen wie man nur die Verabschiedung sieht mhm. so wann immer wir Dinge haben wo wir keine Angst haben also ich mache jetzt mal als Beispiel man wird mit dem Auto liegen bleiben man ruft den ADAC an ja was stelle ich mir denn da groß vor da kommt der ADAC Mann dann macht er das Auto wieder in Ordnung und dann fahre ich wieder ja so, und das, war, das ist das, was ich mir vorstelle. Deswegen macht das keine Angst. Das ist einfach nur, da kommt halt der ADAC. Ein Freund mhm. von mir hat jetzt einen Oldtimer, der ist jetzt fünfmal abgestellt worden vom <lacht> Obwohl er Obwohl der, der hat keine Angst davor. Ja. ja. Der ADAC holt ihn da raus. Und dann weiß er schon, das wird wieder gut. Okay. Und können, also, jeder von uns hat ja so Situationen, wo man genau weiß, das wird gut. Mhm. Da machen wir das genau. Da stellen wir uns das Ergebnis vor. Das heißt, wir springen an das Ende von dem Film mhm. und ich würde mir praktisch als dein Patient vorstellen, wie du sagst, das ist alles in Ordnung. Das war nur ein bisschen was, was zwischen den Zähnen eingeklemmt war. Ja. Und wir sehen uns in einem Vierteljahr. So, wenn ich mir das vorstelle, wie mhm. du das sagst, dann werde ich automatisch ruhiger. Das heißt, wir dürfen lernen, mit dieser Kiste da oben, das zu planen, dass das alles gut wird. Mhm. Und nicht zu planen, dass das schmerzhaft wird. Nicht zu planen, dass das wehtut. Nicht zu planen, dass das lange dauert. Nicht zu ja. planen, dass wir sind. Sondern immer nur zu sehen, wie der Zahnarzt sagt, alles in Ordnung, so wie der ADAC-Mann. Mhm. Klappe wieder zu, geheilt. Ja. Und bei dem Mund wieder zu, geheilt, ist alles gut. So, habe ich auch natürlich auch so
0: so Patienten, die äh, das das eben genau berichten und sagen, ja, ähm, so entspannt bin ich noch nie gekommen, weil ich jetzt gemerkt habe, ähm, es kann nichts wehtun, weil sie das betäuben oder sonst irgendwie, ja, ja. und da ist das ist auch eine gewisse Gewöhnung und irgendwann glaube ich schaltet das dann vielleicht auch automatisch um, ja.
1: Das wäre natürlich das, was ich auf deiner Homepage haben will. Ja. So, da hätte ich gern ein Video. Und das ist die Schlusssequenz von dem Besuch. Ja, okay. Wo du zu mir sowas sagst wie, wissen Sie, wenn Sie zu mir kommen, dann freue Aha. ich mich vor allen Dingen auf folgenden Teil unseres Gespräches. Und dann sozusagen Doppelpunkt, Anführungsstriche <lacht> unten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Streckst du mir in dem Video noch die Hand entgegen. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es ist alles in Ordnung. Wir sehen uns im Vierteljahr wieder. Und sie haben tolle Zähne, es ist alles gesund. So, und dieses Video könnte ich mir auf deiner Homepage als tägliche Dosis 25 Mal angucken. Ja, okay, sehr cool, ja. Dann sehe ich dich immer lächeln, dann kann ich mir das leichter in meinem <lacht> Kopf vorstellen und denke mir, das ist genau das, was ich haben will. Mhm. So, jetzt muss ich dich natürlich gleichzeitig warnen, weil je mehr Patienten du hast, die sich regelmäßig dieses Video angucken, desto weniger hast du in deiner Praxis zu tun. Aber dann hast du auch wieder <lacht> Zeit, neue Kunden anzunehmen. Von daher Ganz genau. Ist ja letztendlich <lacht> auch das Ziel, ja? <lacht> ja, sollte es ja sein. Ja. Nur, das ist das, was wir verstehen dürfen. Wir dürfen lernen als Menschen, egal bei welcher Angst. Mhm. Ich würde jetzt das Beispiel machen, können sagen, Prüfungsangst. Ich habe in meinen Seminaren eine Menge Leute, die haben auch Prüfungsangst. So. Oder was weiß ich, ich habe auch immer wieder Schwangere. So Die Entbindung ist ja jetzt auch nicht das Witzigste. Wir als Männer können ja nicht so richtig nicht so, stehen, mitreden. Ja. Ich habe zumindest festgestellt, bei den beiden Geburten, wo ich dabei war, habe ich keinerlei Gebärnheit entwickelt. Und <lacht> <lacht> das hat in einem der Bücher, was ich gelesen habe, man würde da als Mann Gebärnheit bekommen. Ich habe keinen Gebärnheit bekommen. Ich auch nicht. <lacht> Nur, was wir sehen dürfen, ist, dass was Frauen machen, die stellen sich vor, wie sie ihr Baby auf dem Arm haben. Mhm. Das ist dasselbe beim Zahnarzt. Ich stelle mir vor, es ist erledigt. Ja. Und das darf ich mit meinem Gehirn trainieren. Deswegen sozusagen zurück zum Anfang. Da haben wir gesagt, das ist ein Verhalten. Mhm. Das negative Verhalten ist, wie ich mir vorstelle, dass ich da behandelt werde. Das positive, neue Verhalten ist, ich stelle mir vor, wie du dich bei mir verabschiedest und sagst, alles in Ordnung, schöner Tag noch. Ja. Und diese beiden Filme in meinem Kopf, die will ich austauschen, wenn ich früher Zahnarztangst hatte. Mhm. Und damit verschwindet die Angst. Sie verschwindet. Ja. So, dass der Rest der Behandlung dann natürlich kann es sinnvoll sein. Also ich zum Beispiel bin jemand, wenn du mit der Spritze auf mich zukommst, dann mache ich die Augen zu. Mhm. Ich brauche das nicht zu sehen. Der kleine Pieks, das weiß ich, der tut nicht weh. So jetzt es Kollegen von dir, die sagen, das drückt jetzt ein bisschen. Ich will das nicht wissen. Mhm, okay. soll mich nicht ablenken. Ich liebe Zahnärzte, die Textmenge produzieren. Ja. Der von seinem Hobby, von seinem Golfen, von seinen Kindern, von seinen Pferden, von seinen Hunden, von sonst irgendwas. Mhm. Der soll texten. So jetzt gibt es ganz junge Kollegen von dir, die haben das überhaupt noch nie gelernt. Die schweigen dann, weil sie sich vielleicht auch konzentrieren müssen. Ganz schlecht. Mhm, okay. Weil sozusagen, das ist jetzt so mehr der Tipp für dich. Aber das könnte man als Patient auch machen, wenn man irgendwie Musik auf den Ohren hat. Du machst mhm. irgendwie, du brauchst Ton auf den Ohren. Ja. Weil damit wird der Film gestört. Und das darf ein Ton sein, der meine Bilder stört. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Zahnarzt in München, erinnere ich mich vor vielen Jahren, der hatte, einen Zahn, der hatte über den Behandlungsstuhl einen Fernseher.
2: Mhm.
1: Und da lief eine Kochsendung mit Ton. Da ja. wurde erklärt, warum man, weiß ich heute noch, das ist bestimmt 20 Jahre her. Da wurde erklärt, warum man bei Tomaten, wenn man die kochen will, die Mitte rausschneiden muss. Ja. So, das war an sich total uninteressant. Ich koche keine Tomaten. Nur das wäre toll, weil dann sind die Bilder abgelenkt mhm. und, und auch. Ja. Ich will jetzt nicht, dass du die Leute mit schlechten Nachrichten berieselst. Das heißt, ja, ja. mal geeignet, ja. ja. Du ja. kannst den ganzen Tag laufen lassen. Und die Leute kaufen da ihr Produkt, haben natürlich das Problem, wenn sie bei dir liegen, wollen was kaufen, das ist dann wieder schlecht. Aber. Ja, und die Speichelproduktion ist erhöht bei Kochsendungen, ja. <lacht> das ist schlecht wieder. Nur, was ich meine ist, wenn du, wenn man sich davon ablenken möchte, dann ist an sich sowas wie ein Kopfhörer, auf dem Textinformationen kommt, mhm. auch gut. Ich wäre ja sogar ein Freund davon, ich würde das sogar bei Vollnarkosen machen, mhm. weil wir heute halt nicht wissen, wie viel das Gehirn überhaupt doch mitbekommt, trotz Vollnarkose. Ja, okay. Ähm, weil wir ja die Patienten nur in Schlafzustand versetzen. Aber bei deinen lokalen Anästhesien kriegt man halt alles mit. Mhm. So, das heißt, entweder entscheidest du dich, Textmenge zu produzieren es gibt halt auch Zahnärzte, die stellen einem dann Fragen. Das ist halt ungeschickt. Ja. Weil dann denke ich wieder darüber nach, dass ich ja gerade nicht antworten kann. Okay. Das heißt, das ist, du erzählst mir eine Geschichte. So, wenn jetzt keine Lust hast zu reden oder dich konzentrieren musst, dann musst du halt ein Hörbuch anstellen. Also mhm. Ich beziehe mich immer aufs, auf, aufs Atmen.
0: Also ich sag dem Patienten, er soll tief ein- und ausatmen und dann mache ich das. Das
1: kannst du machen. Ich ja. sage dir, was der Nachteil ist. Ich hätte lieber Sound. Okay. Und zwar, weil der, der, der echte Sound macht die Bilder kaputt. Es mhm. darf halt ein Sound sein, der mich beschäftigt. Der muss mein Gehirn, da brauche ich Konzentration für. Okay. Das heißt zum Beispiel, das wäre negativ, wenn in deinem Wartezimmer Ruhe ist. Ja. Dann haben die Menschen Zeit, sich auf die negativen Filme zu konzentrieren. Okay. So, Das heißt, je mehr Berieselung ich da habe, vor allem ja. die Hören. Mhm. Wenn du da Bilder zu tust, Fernseher laufen lässt, dann muss man halt wieder das Programm checken. Das ist so ein bisschen blöd, aber am wichtigsten ist die auditive Information, das Hören. Mhm. Und deswegen hören unsere Kids so viel Musik laut, ja. weil die Bilder stören, die in ihrem Kopf sind. Okay, ja, Und das was bei den Kids an sich nicht so toll ist, weil die sollen lernen mit ihren Bildern umzugehen. Mhm. Kannst du bei Patienten positiv nutzen und können auch deine Patienten nutzen. Ich empfehle Hörbücher zu hören auf dem Weg zum Zahnarzt. Ja, okay. Die inneren Dialoge ausschaltet, weil dann höre ich deinen Bohrer nicht. Mhm. Also den ich mir vorstelle. Ja, ja, klar. Und das wäre sozusagen die Lösung auch für den einzelnen Patienten. Möglichst Musik hören, möglichst Hörbücher hören. Irgendetwas was mich dabei stört, mir vorzustellen, wie der Zahnarzt bei mir irgendwas macht.
0: Mhm, ja, es machen auch zunehmend Patienten, die, die jetzt bei längeren Sitzungen ähm, sich was auf die Ohren ähm, ja. legen, ihre Musik eben entsprechend oder irgendwas Interessantes, ja, ja. stelle ich auch da fest. Könnt, also,
1: ja, da könntet ihr einen, Hörbü einen Kopfhörer dazu tun. Mhm. Ich meine, den Innenschall könnt ihr halt nichts machen, das ist schon klar, nur... Wenn man konzentriert ist auf was, auf eine wichtige Information, die einen interessiert, mhm. dann würde das auf jeden Fall hilfreich sein. Okay. Ja, Gut, ja. Das ist natürlich auch eine gute Hilfe für Menschen, die jetzt sagen, sie kommen zu dir und können zwei, drei Tage vorher nicht einschlafen. Das könntest du als Service zum Beispiel auf der Homepage anbieten oder so, dass du irgendetwas anbietest, was die sich anhören können. Ja. und wo wieder einschlafen irgendeine Einschlaftrance oder sonst irgendwas. ja, ja. okay ja, auch wir ja. dürfen positiv ab vom Hören her abgelenkt mhm. ja ich habe ähm,
0: so eine Trance schon für für entspannte Kiefergelenke die ähm, biete ich an zumindest. und vielleicht äh, kann ich da auch nochmal was allgemeineres machen das ist eine ja. gute Idee ja super
1: ja. ja ich würde konsequent ablenken von dem Zahnarztbesuch ja weil selbst wenn du dann sagst, es wird ganz leicht und es wird heilen, sind sie schon wieder beim Zahnarztbesuch.
0: Ja, okay. Das
1: ist allgemein, es gibt ihnen irgendwas anderes und das hilft uns Menschen. Und wie gesagt, die Tipps, die wir hier geben, die darf man einfach aktiv ausprobieren. Das ja. darf man sich selber entscheiden, diese Filme zu sehen, wo du dich eben für den Besuch bedankst und auch wiedersehen sagst dann verschwindet die Angst. So, mhm. vielleicht noch nicht, wenn ich das beim ersten Mal mache, aber wenn ich das fünf, sechs, zehn Mal wiederhole, dann werden die Menschen, die uns zuhören, merken, wie die Angst verschwindet.
2: Ja. Das
1: wird einfach der Effekt sein. Okay, das ist
0: betrifft ja hauptsächlich jetzt die, die Erwachsenen. Hast du bei, bei den Kindern auch noch irgendwie eine Idee, wie man daran
1: kommt? Also, Kinder haben halt sehr schnellen Zugriff auf ihre Gefühle. Ja, wissen genau zum Beispiel, wo ein Gefühl in ihrem Körper ist, wo ein Gefühl von Angst ist, ob das nach mhm. oben geht oder nach unten. Und wenn du denen den Tipps gibst, dass sie das Gefühl rausnehmen können, wieder rumdrehen und reintun können, andersrum drehen können durch ihren Körper, mhm. das hört sich zwar ein bisschen esoterisch oder nach Wu-Wu an oder ja, so, aber ja. das ist faszinierend. Das liegt am Nervensystem. Das Nervensystem ist so beschaffen, das Menschliche, dass es für bestimmte Gefühle eine bestimmte Richtung braucht, wie diese Gefühle sich durch den Körper bewegen. Mhm. Und wenn man diese Richtung umdreht, das heißt, das Gegenteil von Angst ist ein gutes Gefühl, wenn man diese Gefühle rumdreht und in die andere Richtung laufen lässt, dann geht Angst nicht. Mhm. Weil das Nervensystem sozusagen immer entgegengesetzt die Gefühle laufen und durch den Körper schwingen lässt. Ja. Das ist sozusagen der Trick bei dieser Technik. Geht bei Erwachsenen auch. Das ist bei Kindern eine sehr schnelle Möglichkeit, mhm. Ist, ich glaube, selbst kleine Kinder können sich vorstellen, wie du total glücklich bist und ihnen auf Wiedersehen sagst. Also ja. da kann ich als Eltern ihnen diesen Tipp geben. Ähm, was nochmal ganz wichtig ist, sozusagen an der Stelle, sowohl für die Erwachsenen als auch für die, die mit Kindern kommen, eben nicht, also positive Suggestionen geben anstelle von negativen Suggestionen. Will heißen, mhm. das wird schon alles gut, nicht sagen, das wird nicht wehtun. Ja. Weil nicht wehtun, da verarbeitet das Gehirn die Information wehtun. Ganz genau, ja. Hilf nicht so an, hilft dem Kind nicht. Mhm. Ich bin ja bei dir, Mama oder Papa, wir sind bei dir, es wird alles gut. Das heißt, man darf üben als Erwachsener, nicht nur für den Zahnarzt, sondern fürs mhm. Ganze, dem Kind mitzuteilen, positiv den positiven Ausgang zu beschreiben. Mhm das ist nur ein Zahnarztbesuch, du kennst den doch, das, der ist doch so nett, das wird bestimmt wieder lustig, danach darfst du dir wieder so ein Plastiktierchen aussuchen oder was auch immer du für die Kinder da hast. Ja, Schatzkiste. Ähm, ja, was ich nicht empfehle, ist eine Belohnung im Sinne von Spielzeug kaufen danach. Ja. Weil ich würde den Kindern, auch vor dem Hintergrund, dass sie irgendwann mal erwachsene Menschen werden, ich würde ihnen zeigen, dass der Besuch beim Zahnarzt nicht schlimm ist sondern ja. easy going, alles wunderbar. Genau, also ähm, ist, ich finde es auch das wichtig, auch, dass, dass die Kinder,
0: so ja, dass, dass die Kinder ähm, sich auch was aussuchen dürfen, wenn sie eben zur normalen Kontrolle kommen und nicht nur, wenn irgendwie eine Füllung gemacht wird oder sowas. Also es ist wichtig, ja. Ja,
1: ja und ich sage mal, da darf man einfach gut, äh, das dürfen Eltern halt grundsätzlich üben. Ich ja. äh, kriege natürlich aufgrund meines Berufes im Alltag so sehr mit, wie viele Eltern negative Suggestionen geben. Mhm. Ich will nicht, dass du jetzt aufstehst. Ich will nicht, dass du laut rumbrüllst. Du solltest jetzt nicht so laut sein. Die sagen immer das. Und das Kind ist dann laut. Und was die meisten Eltern nicht merken ist, die haben es selber vorher gesagt. Nicht mhm. laut sein. Das mhm. Kind hört nur laut sein. Lass die Milch nicht fallen. Äh, was bist passiert jetzt? Ja. Nicht. Du brauchst beim Zahnarzt nicht zu weinen. Ja, dann weint das Kind. Mhm. Da sitzen als nrp trainer daneben und denken mir, meine Güte, die haben es doch gerade selber gesagt. Ja. Das ist doch komplex. Ja. Aber wir dürfen halt auch erwachsene Menschen da trainieren. Du kannst denen das in deiner Praxis vermutlich nicht sagen. Vielleicht können wir mit dem, was wir hier tun, den, den Erwachsenen einen Hinweis geben. Mhm. Positiv. Was will ich? Sei bitte leise. Mhm. Setz dich bitte hin und warte fünf Minuten. So, stell dir bitte vor, wie das beim Zahnarzt wunderschön wird. Es ist ja jetzt, das ist ein bisschen Übung und dann kann man das und dann wird das Kind voll mit etwas Übung wird das Kind vollkommen anders reagieren. Ja. Und Super. das. Immer ja. einfach nur sehen. Genau. Ja? Also, das sind so die Basics und ich glaube, dass das schon ganz viel weiterhilft. Wenn Absolut. Man das ein bisschen übt und anwendet. Ja, das, das glaube ich nämlich auch genau.
0: Ja, das, ähm, im letzten Podcast habe ich, bin ich da mal so ein bisschen drauf eingegangen, weil ich ähm, so, so eine Elternerfahrung gemacht habe. Also eine Mutter, die eben selber sehr ängstlich war und ihr Kind eben auch mit diesen Bildern ähm, versorgt
1: hat. Und
2: äh,
1: genau da wäre das das richtige Mittel. Ja. Ja, und wir dürfen halt sehen, und das ist natürlich auch entscheidend, wenn wir selber Angst haben vor einer Situation, unsere Kinder fühlen uns. Ganz feinfühlig. Die haben da Antennen dann, für, ja. Dann wäre es natürlich besser, ich wäre gar nicht dabei. Ja. So, was weiß ich. <lacht> ja, es, ich in manchen halt, Fällen funktioniert es erstaunlich auch viel besser,
0: wenn ich die Eltern rausschicke.
2: Ja,
1: ja? und das ist die Empfehlung. Ich, ja. Äh, das wäre, wenn die Eltern, also jetzt nicht bei einem Zweijährigen, aber Nein, ja klar. <lacht> ein sieben-, achtjähriges Kind, zu dem du einen guten Draht hast, mhm. da empfehle ich, dass die Eltern, gerade wenn sie Stress haben, auf den Zahnarzt gar nicht mitgehen. Weil die die Kinder können dann eine neue Erfahrung sammeln und können dann mhm. sagen, ah, ist gar nicht schlimm. Ich gehe da regelmäßig hin, deswegen habe ich keine Probleme. Wenn, dann ist mal so ein bisschen an der Oberfläche, da wird ein bisschen gebohrt, ein bisschen gemacht und dann ist gut. Ähm, Merke ich gar nicht. Also das heißt, da darf man auch als Eltern wirklich den Kindern eine Chance geben, dass sie sehr entspannt damit umgehen. Ich hatte immer den Vorteil, dadurch, dass, ich halt, dass meine Eltern Ärzte waren. Ich habe diesen Stress schon mal nicht auf Praxis und auf den Geruch und so. Deswegen bin ich typischerweise mit den Kindern zum Arzt gegangen. Die haben da keinen Stress drauf. Da ja. ist kein Stresspotenzial. Die gehen gerne zum Zahnarzt, die gehen gerne überall hin, wenn mal was ist. weil Und auch zur Vorsorge oder zu irgendwelchen Kontrollterminen. Das macht denen alles nichts aus, weil ich mit den Tiefen entspannt war. Mhm. Ich hab, ja, Und das kann man einfach nur empfehlen, Also, dass möglichst das Elternteil geht, was nicht Zahnarztangst hat, sondern ja. mit dem Zahnarztangst <lacht> geht. Und wenn auch nur halbwegs, weil die Kinder fühlen die Panik. So ja. wenn die Mutter oder Vater ist, jetzt egal, wenn einer von beiden Panik hat oder der Oma, dann darf halt dieser Mensch sollte dann möglichst eben nicht dabei sein. Das mhm. kann man nur empfehlen.
2: Klar. Ja
0: klar. Ja. ja, cool. Super. Das war ja schon so eine Art Schlusswort auch, finde ich. Ja. Wir haben, glaube ich, für, für die Menschen da draußen, die jetzt zum Zahnarzt gehen, hoffentlich bald ähm, ein paar gute Tipps äh, gegeben. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das dass der nächste Zahnarztbesuch wird so richtig
1: witzig. Ja, ja sehr schön. <lacht> Genauso stelle ich es mir vor. <lacht> Vielen Dank, Paul. Ja, ich ja. danke dir auch, Marc. Super. Vielen, vielen danke.
0: Dank. Ja, ähm, ich werde auch mal da deine deine Website verlinken in den Show Notes. Ähm, du gibst ja tolle Kurse, auch was, was äh, unter anderem Angst angeht und Persönlichkeitsbildung etc. Ich habe es ja auch ähm, in der Anmoderation schon bemerkt gehabt. Wenn die Menschen da ein bisschen für sich was tun wollen, dann... Dürfen Sie da gerne mal draufklicken, denke ich mir. Vielen ne? ja, Dank. Ja.
1: ja, Ja, cool.
0: Jetzt zum Schluss möchte ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle weiteren Infos und Podcastfolgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen-Soforthilfe. Bitte beachten Sie auch die Links in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine mega Woche. Refresh, relax, renew. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl.